0: volume 3. l'albergatore di betgina e la sua figlia lunatica non vedo né il ritorno a betsur né i roseti di beter che ho tanto desiderato di vedere gesù è solo con gli apostoli non c'è neppure marziam rimasto certo con la madonna e le discepole il luogo è molto montagnoso ma anche molto ricco di vegetazione con boschi di conifere meglio di alberi da pinoli e l'odore delle resine si spande per ogni dove, balsamico e vitalizzatore. E attraverso questi monti verdi Gesù cammina, voltando le spalle all'Oriente insieme ai suoi. Sento che ragionano di Elisa, che è apparsa molto mutata e persuasa a seguire Giovanna nella sua tenuta di Beter e della bontà di Giovanna, e che parlano anche del nuovo giro da fare andando verso le fertili pianure che precedono la marina e nomi di glorie passate riaffiorano, suscitando racconti, domande, spiegazioni e discussioni bonarie. Quando saremo sulla cima di questo monte, vi mostrerò dall'alto tutte le zone che vi interessano, potrete da esse trarre pensieri per le vostre parole al popolo. Ma come facciamo, mio Signore? Io non sono buono, Gemma Andrea, e a Lui si associano Pietro e Giacomo, siamo i più disgraziati noi» oh per questo anch'io non sono meglio fosse oro e argento potrei parlarne ma di queste cose dice tommaso ed io che ero io chiede matteo ma tu non hai paura del pubblico tu sai discutere ribatte andrea ma su altre cose replica matteo è già ma insomma tu sai già quello che vorrei dire e fa conto che te lo abbia detto il fatto è che tu vali più di noi dice pietro ma miei cari non c'è bisogno di andare nel sublime dite semplicemente quello che pensate con la vostra convinzione credete che quando uno è convinto persuade sempre dice gesù ma giuda di Cariot supplica dacci molti spunti tu un'idea bendata può servire a molte cose questi posti sono rimasti senza una parola su di te io credo perché nessuno mostra di conoscerti è perché qui c'è ancora molto vento che viene dal moria sterilisce risponde pietro è perché non si è seminato ma noi semineremo ribatte l'iscariota sicuro reso felice dai primi successi la vetta del monte è raggiunta un ampio panorama si apre di là ed è bello vederlo stando all'ombra delle folte piante che incoronano la cima così variato e solare un accavallarsi di catene che vanno in ogni senso come marosi pietrificati di un oceano corso da venti contrari e poi come in un golfo quieto tutto placarsi in una luminosità senza termine che preluda ad una vasta pianura in cui si erge solitario come un faro all'imboccatura di un porto un monticello. ecco questo paese che corre così sulla cresta quasi per godersi tutto il sole e dove sosteremo è come il perno di una raggiera di luoghi storici venite qui ecco là, il settentrione gerimot vi ricordate giosuè la sconfitta dei re che vollero assalire il campo di israele fatto forte dall'alleanza coi gabba uniti e vicino bezzames la città sacerdotale di giuda in cui fu restituita l'arca dai filistei con i voti in oro imposti dagli indovini e sacerdoti al popolo per avere liberazione dai fragelli che tormentavano i colpevoli filistei ed ecco là tutta nel sole Sahara patria di Sansone e un poco più a oriente Timnata dove egli prese moglie e fece tante prodezze e tante sciocchezze e là a Zeco e Soco già campo filisteo più giù ancora e Sanoe, una delle città di Giuda e qui voltatevi ecco la valle del Terebinto dove Davide si batté con Golia e là è Meceda dove Giosuè sconfisse gli amorrei voltatevi vedete quel solitario monte in mezzo alla pianura che un tempo fu dei filistei là è Jet patria di Golia il luogo di rifugio per Davide presso Achis per fuggire folle di Saul e dove il re saggio si finse pazzo perché il mondo preserva i folli contro i savi quell'orizzonte aperto sono le pianure della fertilissima terra dei filistei noi andremo là, fino a Ramlè ed ora entriamo in Betzginna tu, proprio tu Filippo, che mi guardi così implorante andrai con Andrea per il paese noi sosteremo, intanto che voi andate presso la fontana o nella piazza del paese oh signore, non ci mandare soli, vieni anche tu, pregano i due andate ho detto l'ubbidienza vi sarà più di aiuto che la mia muta presenza e dunque filippo e andrea vanno a caso per il paese finché trovano un molto minuscolo albergo più stallazzo che albergo e dentro vi sono dei sensali che contrattano agnelli con dei pastori entrano e si fermano interdetti nel mezzo del cortile circondato da portici molto rustici accorre l'albergatore che volete Alloggio? I due si consultano con lo sguardo, uno sguardo molto sbigottito. Molto probabilmente di quanto avevano prefisso di dire non trovano più nemmeno una parola. Ma è proprio Andrea che si riprende per primo e risponde: Sì, alloggio per noi e per i rabbi di Israele. Quale rabbi? Ce ne sono tanti, ma sono molto, signori. Non vengono in paesi di poveri a portare la loro sapienza ai poveri. Sono i poveri che devono andare da loro. E ancora è grazia se ci sopportano vicino. Il rabbi di Israele è uno solo, ed egli viene proprio a portare la buona novella ai poveri. E più poveri e più peccatori sono, e più li cerca e li avvicina, risponde dolcemente Andrea. Ma allora non farà denaro. Non ne cerca delle ricchezze, è povero, e buono. La sua giornata è piena quando può salvare un'anima, risponde ancora Andrea. Mm, è la prima volta che sento che un rabbio è buono e povero il battista è povero ma è severo tutti gli altri sono severi e ricchi avidi come sanguisughe avete udito voi venite qui voi che girate il mondo questi uomini dicono che c'è un maestro povero buono che viene a cercare i poveri e i peccatori ah deve essere quello che veste di bianco come un un'essenita l'ho visto qualche tempo fa a Gerico dice un sensale no quello è solo deve essere quello di cui parlava toma perché si era trovato per caso a parlare di lui con dei pastori del libano risponde un alto pastore nerboluto sì proprio e viene fin qui sera sul libano per i tuoi occhi di gatto esclama un altro mentre l'oste parla e ascolta con i suoi clienti i due apostoli sono rimasti in mezzo al cortile come due pioli infine un uomo dice ehi voi venite qui chi è da dove viene questo che dite è gesù di giuseppe di nazareth dice serio filippo e sta come chi attende di essere schernito ma andrea aggiunge è il predetto messia io ve ne scongiuro per il vostro bene ascoltatelo voi avete nominato il battista ebbene io ero con lui e lui ci indicò gesù che passava dicendo «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Quando Gesù scese al battesimo nel Giordano, si aprirono i cieli e una voce gridò «Ecco il mio figlio di letto, nel quale io mi sono compiaciuto». E l'amore di Dio scese come una colomba a splendere sul suo capo. «Lo vedi, è proprio il Nazareno? Ma dite un poco. Voi che vi dite suoi amici?» «Amici? No, apostoli, discepoli siamo» mandati da lui per annunciarne l'arrivo perché chi ha bisogno di salvezza va da lui corregge andrea va bene ma dite un poco è proprio come lo dicono alcuni ossia un santo più santo del battista o è un demonio come lo dicono gli altri voi che ci state insieme perché se siete discepoli ci starete insieme dite un poco e con sincerità è vero che è l'usturioso e crapulone che ama le meretrici e i pubblicani? e che è negromante e nella notte evoca gli spiriti per sapere i segreti dei cuori ma perché chiedi a questi uomini questo chiedi piuttosto se è vero che è buono questi due se ne avranno male se ne andranno dicendo a rabbì le nostre male ragioni e ne saremo maledetti non si sa mai dio o diavolo che sia è sempre meglio trattarlo bene questa volta è filippo che parla vi possiamo rispondere con sincerità perché nulla di brutto è da tenere occulto egli il maestro nostro è il santo fra i santi la sua giornata passa nelle fatiche dell'ammaestramento instancabile va di luogo in luogo cercando i cuori la sua notte la passa pregando per noi non sdegna la tavola e l'amicizia ma non per utile proprio bensì per avvicinare chi altrimenti sarebbe non accostabile non respinge pubblicani e meretrici, ma solo per redimerli. Segna la sua via di miracoli, di redenzione e di miracoli sulle malattie. Gli ubbidiscono i venti e il mare, ma non ha bisogno di alcuno per operare prodigi, né di evocare spiriti per conoscere i cuori. E come può? Hai detto che gli ubbidiscono i venti e il mare, ma sono cose senza ragione. Come può comandare loro? chiede l'oste. Rispondimi, uomo, secondo te è più difficile comandare al vento e al mare o alla morte? Per giove ma alla morte non si comanda. Al mare si può buttare dell'olio, si può porre le vele, si può saggiamente non andare su di esso. Al vento si possono opporre i serrami delle porte, ma la morte non si comanda. Non c'è olio che la calmi, non c'è vela che messa alla nostra navicella la faccia tanto rapida da distanziare la morte. E non ci sono serrami per essa. Quando vuole venire, passa, anche se sono dati chiavistelli. Eh, nessuno comanda a questa regina. Eppure il maestro nostro la comanda, non solo quando è vicina, ma anche quando ha già preso. Un giovane di Naim era per essere messo nella bocca orrenda del sepolcro ed egli disse, io te lo dico, alzati. E il giovane tornò vivo. «Naim non è fra gli Iperborei, potete andare a vedere?» «Ma così, alla presenza di tutti, sulla via, alla presenza di tutta Naim!» Oste e cliente si guardano in silenzio, poi l'oste dice «Ma le farà per gli amici, eh, quelle cose lì!» «No, uomo, per tutti quelli che credono in lui, e non ad essi soli!» «È la pietà sulla terra, credilo!» «Nessuno si volge a lui per niente, udite voi tutti!» «Non vi è alcuno fra voi che soffra e pianga per malattie di famiglie, per dubbi, per rimorsi, per tentazioni, per ignoranza. Rivolgetevi a Gesù, il Messia della buona novella. Egli è qui, oggi. Domani sarà altrove. Non lasciate passare senza utile la grazia del Signore che passa», dice Filippo, che si è sempre fatto più sicuro. L'oste si arruffa i capelli, apre e chiude la bocca, si tormenta le frange della cintura e infine dice io provo ho una figlia fino alla scorsa estate stava bene poi divenne lunatica sta sempre come una belva muta in un angolo sempre lì e a fatica la madre la può vestire ed imboccare i medici dicono che le si è arso il cervello per troppo sole altri per un triste amore il popolo dice che è indemoniata ma come se è una giovinetta mai uscita di qui dove lo ha preso questo demonio che dice il tuo maestro che il demonio può prendere anche un innocente filippo risponde sicuro sì per tormentare i parenti e portarli alla disperazione e lui li guarisce i lunatici devo sperare devi credere dice svelto andrea e racconta il miracolo dei gerazeni terminando se quelli che erano legione in cuori di peccatori fuggirono così come non fuggirà quello, penetrato a forza nel cuore giovinetto? Io te lo dico, uomo, a chi spera in lui l'impossibile diviene facile come respirare. Io ho visto le opere del mio Signore e testimonio del suo potere. Oh, allora chi di voi lo va a chiamare? Io stesso, uomo, attendimi tosto. E Andrea va lesto, mentre Filippo resta a parlare quando Andrea vede Gesù fermo sotto un androne per fuggire il sole implacabile che impie la piazzetta del paese gli corre incontro dicendo vieni vieni maestro la figlia dell'alberghiera è lunatica il padre ti implora la sua guarigione ma mi conosceva no maestro abbiamo cercato di farti conoscere e lo avete fatto quando uno giunge a credere che io posso guarire un male senza rimedio è già avanti nella fede e voi avevate paura di non saper fare? Che avete detto? Non te lo saprei neppure dire, abbiamo detto quello che pensiamo di te e le tue opere. Soprattutto abbiamo detto che tu sei l'amore e la pietà. Ti conosce così male il mondo, ma voi mi conoscete bene e questo basta. Il piccolo albergo è raggiunto, tutti i clienti sono sulla porta, curiosi, in mezzo con Filippo e l'oste che continua a monologare fra sé quando vede Gesù gli corre incontro maestro signore Gesù io, io credo io credo tanto che tu sei tu che sai tutto che vedi tutto che conosci tutto che puoi tutto tanto lo credo che ti dico abbi pietà della mia figlia finché io abbia molte colpe sul cuore non sulla mia creatura il castigo per essere stato disonesto nel mio mestiere non sarò più esoso lo giuro tu vedi il mio cuore col passato e col suo pensiero di ora perdono pietà maestro e io parlerò di te a tutti che vengono qui nella mia casa l'uomo è in ginocchio gesù gli dice alzati e persevera nei sentimenti di ora conducimi da tua figlia è in una stalla signore l'afa fa di lei una ancora più malata e non vuole uscire non importa andrò io da lei non è l'afa e che il demonio mi sente venire entrano nel cortile da esso in una stalla oscura e tutti gli altri dietro la fanciulla spettinata sparuta si agita nell'angolo più oscuro e come vede gesù urla indietro indietro non mi disturbare tu sei il cristo del signore io sono un tuo percosso lasciami stare perché sempre vieni sui miei passi esci da costei vattene lo voglio rendi Dio la tua preda e taci un urlo straziante uno scatto un afflosciarsi di corpo sulla paglia e poi calme tristi stupite le domande dove sono perché qui chi sono costoro e l'invocazione mamma della giovinetta che si vergogna di essere senza velo con una veste lacerata davanti agli occhi di molti estranei «Oh, Signore Eterno, ma è guarita!» È strano a vedersi nel rubicondo e colorito oste un pianto da bambino. È felice, piange, non sapendo che baciare le mani di Gesù, mentre la madre piange fra la corona degli stupiti figlioletti e bacia la sua primogenita, liberata dal nemonio. I presenti sono tutti un vocio e altri accorrono per vedere il prodigio. La corte è piena. «Resta, Signore, viene la sera, sosta sotto il mio tetto» siamo in tredici, uomo foste anche trecento sarebbe nulla so ciò che vuoi dire ma samuele avido e disonesto è morto signore è andato via anche il mio demonio ora c'è il nuovo samuele e farà ancora l'alberghiere ma da santo vieni vieni con me che ti onori come un re come un dio quale sei o oh, benedetto il sole di oggi che mi ti ha portato